0: Я вас категорически приветствую. Сегодня мы узнаем, какие реформы ждут российский кинематограф, какую акцию готовят западные актрисы к премии «Золотой глобус», и какой же «ПАП» составляет неслабую конкуренцию современному кинематографу. Но ну, а сперва, конечно, про самые популярные фильмы прошедшей недели. Видеорегистраторы «Датакам» – отличные видеорегистраторы. Практически всю кассу прошедших выходных ожидаемо забрали дурацкие «Звездные войны. Последние джедаи». Новая глава приключений юной джедайки Рэй и ее тупорылых, но безумно отважных товарищей развлекла российских детей на 467 миллионов рублей. На втором месте отечественная картина «Легенда о Коловрате». Контуженный защитник земли русской на этот раз срубил 52 миллиона. Третье место за пиксаровским мультиком «Тайна Коко». Сложный творческий путь юного гитариста через страну покойников разорил российских родителей на 36 миллионов рублей. Переходим к новостям кино. На днях. Прошло заседание Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Обсуждалось развитие отраслей, поддержка отечественного кинематографа государством. Вступительное слово взял Дмитрий Анатольевич Медведев. Он напомнил, что средства, выделяемые государством на развитие кинематографа, хоть и не такие большие, как хотелось бы нашим кинематографистам, но все же значительные для госбюджета, чтобы снимать. Хорошие фильмы. Дмитрий Анатольевич уточнил, что с 2016 года на прямое финансирование было выделено 15 миллиардов рублей. Какие на них сняты хорошие фильмы, Дмитрий Анатольевич не уточнил. Зато подметил, что кассовые сборы отечественных картин выросли до максимальных показателей для современной истории. Российский премьер предложил задуматься о поддержке популярных франшиз. Дмитрий Анатольевич усомнился в необходимости финансирования очередного фильма какой-нибудь серии, если на него и так идут зрители. Не стоит ли распределить эти деньги более разумно? Кстати, на прошедшем в середине декабря заседании Попечительского совета Фонда кино тоже было озвучено подобное предложение. А именно, говорили о том, чтобы, начиная с третьих частей франшиз, было бы невозможно получить поддержку на безвозвратной основе. Затем слово взял министр культуры Владимир Ростиславович Мединский. По словам министра, 2016 год, объявленный годом кино, дал... Мощнейший импульс популяризации отечественного кинематографа. Предпринятый комплекс мер дал в прошлом году прирост аудитории на 20%. А еще незакончившийся 2017 еще 43%. Более 600 кинозалов открыто в малых городах и райцентрах. И в 2018 м планируется открыть еще 800. Ну, то есть, по всей видимости, это открывают советские дома культуры. Министр выступил с тремя инициативами. Первое. Новые оперативные способы борьбы с пиратством, которые позволят блокировать запрещенный контент в интернете более оперативно, чем это делается сейчас. А именно в течение 72 часов. Ну, осмелюсь заметить, фильмы скачиваются гораздо быстрее. Вторая инициатива, по примеру многих зарубежных стран, ввести трехпроцентный сбор с каждого проданного билета, а деньги направить в фонд кино. С помощью этого планируется собрать полтора миллиарда рублей, что, как известно, равно бюджету шедевра отечественного кинематографа «Фильму Матильда». Кстати, на следующий день на заседании Совета по культуре и искусству президент Владимир Путин поддержал идею трехпроцентного сбора. Третья инициатива – запретить кинотеатрам ставить один фильм более чем на 35% сеансов. По словам министра, это разумная антимонопольная мера, принятая во многих странах, оказывается, некоторые Потерявшие стыд кинотеатры ставят под один фильм 50-60% сеансов. Например, идущие сейчас «Звездные войны» занимают половину сеансов страны. Владимир Ростиславович считает, что это монополия, ведущая к загниванию. По словам министра, конкурировать с ними невозможно, и они просто давят нас. Данная инициатива, разумеется, направлена строго на пользу зрителя. Ведь при ограничении в 35% сеансов у зрителя будет возможность выбирать минимум из трех фильмов. Ну, интересно, получается. Оказывается, отечественный зритель ходит на голливудское кино чаще, чем на российское. А виноват в этом надо понимать неверно сверстанный репертуар кинотеатров по совершенно неясным причинам не рассматривается ремесленный уровень ну, в тех же тупорылых звездных войнах от экрана натурально глаз не оторвать настолько круто сделана картинка ну, понятно российское кино в настоящий момент не может себе позволить нарисовать качественную звезду смерти но как насчет фильмов без обилия компьютерной графики? Где отечественные мегаоператоры готовые выдавать картинку мирового уровня? Где отечественные сценаристы способные завернуть уже так, что зритель весь сеанс сидел бы как завороженный. Где отечественные режиссеры, талант которых позволял бы все это воплотить на экране. Ну, где композиторы, сочиняющие замечательную музыку, которую зритель сразу после сеанса бежит покупать. В исторической перспективе все это у нас было буквально вчера. И было именно потому, что существовала система подготовки кадров, которая позволяла находить талантливых творцов. Всей территории нашей гигантской страны. Почему никто не говорит об уровне профессионализма творцов? Почему никто не говорит о качестве конечного продукта? Вот, говорят, лицо значительный прирост количества зрителей. Но прирост связан не только с качеством картины, но и с рекламой. Вот накалый уровень рекламы действительно, за последние годы вырос радикально. Ну, видимо,. Перевели и прочитали пару американских учебников. Да и картинка серьезно ушла от уровня хум видео, а вот содержание остается все тем же. Наблюдая известный интерес российского зрителя к фильмам исторической направленности, тут же наклепали пачку таковых и еще несколько на подходе. Ну, самый громкий это, конечно же говновикинг, который был упомянут на заседании как пример коммерческого успеха. Деньги – это замечательно, но неужели никому не интересно, что думает насчет криво слепленного фильма зритель? Ну и про деньги горячиться не надо. Двух с половиной миллиардов рублей говновикинг и близко не собрал. А еще отечественные творцы недавно узнали, что российский народ, несмотря на бешеный накал антисоветизма, в большинстве своем все равно положительно относится к советскому периоду и его эстетике. И вот мы уже видим ряд картин о подвигах предков. Фильм про советских хоккеистов ⁇ Легенда номер 17 ⁇ Фильмы про советских космонавтов. На подходе движению вверх о советских баскетболистах. Это как мы скоро узнаем из наших фильмов про войну, о том, что победу над нацистской Германией одержала советская армия, у которой, о ужас, был верховный главнокомандующий. Техническое качество фильмов заметно повысилось. Они уже не выглядят дешево. Но нельзя изменять себе. И про что бы ни снимали наши творцы, они обязательно будут обличать и разоблачать коммунистов. Оно, конечно, абсолютно понятно в современных капиталистических реалиях. Но в таком случае не стоит удивляться отношению зрителей, которые всегда предпочтут отечественным идеологическим помоям очередную красивую сказку про джедаев. сокращая сеансы, увеличивай, жрать антисоветские высеры не хочет уже никто. И это если речь о зрителях, а вот что насчет кинотеатров? Вот как понимать предлагаемые ограничения с точки зрения бизнеса? Что бы там кому ни казалось, кинотеатры не занимаются просветительской деятельностью, кинотеатры зарабатывают деньги. Нетрудно догадаться, что бы сказали владельцы автосалонов, если бы количество продаваемых автомобилей одной марки не должно было бы превышать. 35%. Вот, допустим, ты владелец кинотеатра из 10 залов. Задача твоя, как нетрудно догадаться, заработать как можно больше денег. И вот выходят очередные звездные войны, и ты их тут же ставишь в самый большой зал. Все билеты проданы, и ты тут же ставишь их в следующий по размеру зал. Опять все билеты проданы, и ты ставишь их уже в 5 залов, потом в 7, и дальше в 8 фильмы в массы деньги в кассы зрители валят валом кассиры не успевают складировать деньги и бросают их на пол после чего уборщицы заметают бабло в коробке от телевизоров шваброй это кстати реальная картина если что и вдруг поступает команда не более 35 сеансов это вообще о чем применительно к частному бизнесу. Это вообще как? Лишать частного предпринимателя возможности заработать. Вы, дорогие друзья, стройте свои кинотеатры, устанавливайте в них свои дорогие проекторы, вешайте дорогие экраны, устанавливайте удобные кресла по 1000 евро за штуку, а потом уже решаете, чего и сколько будете лично вы показывать в лично своих кинотеатрах, иначе получается какой-то очень странный капитализм. В общем, можно уверенно сказать, что искусственное навязывание российской продукции не даст никаких существенных результатов, а вот существенные недостатки, наоборот, видны уже на стадии планирования. Ну а что касается значительного роста качества российских картин, то его ждать бессмысленно до тех пор, пока не будет выстроена система подготовки кадров. А для этого надо строить кино-ПТУ, кинотехникумы и киноинституты, в рамках которых будут готовить нормальные, профессиональные кадры. Держать и не пущать нужных результатов не дает. Проверено. На днях объявили номинантов на премию Золотой глобус. Больше всего номинаций получил фильм Гильермы Дельтора. «Форма воды» аж на 7 штук. По 6 номинаций урвали «Секретное досье» – картина о публикации в американских газетах секретных материалов, проливающих свет на войну во Вьетнаме, плюс фильм Мартина Макдоне «Три билборда на границе Эббинга» Миссури. Еще в список номинантов попали «Величайший шоумен» с Хью Джекманом, «Дюнкерк», «Нолана», «Ледяная стерва», с Марго Робби и горе-творец Джеймса Франка. Среди претендентов на лучший иностранный фильм затесалась российская нелюбовь Андрея Звягинцева. Об актерских номинациях поговорим после вручения, а пока расскажем, как западные актрисы решили подготовиться к премии. Голливудские дивы решили провести акцию протеста против сексуальных домогательств. Актрисы договорились прийти на церемонию. В черных платьях. Гильдия киноактеров предоставила право объявлять и вручать призы только женщинам. Вручантки, как и номинантки, намерены облачиться в черное. Глобусы вручат только 7 января, а в стройных рядах протестующих уже пылают разногласия. Дело в том, что Мэрил Стрип Жаждущая принять участие в акции, подверглась критике со стороны Роуз МакГуэн, обвинившей в домогательствах Харви Вайнштейна. МакГуэн выразила возмущение тем, что актрисы, подобные стрип, собираются примазаться к их протесту, в то время как сами не сделали никаких откровенных заявлений и вообще припеваючи жили и работали под руководством того же Вайнштейна. Мэрил не замедлила с ответом и сказала, что ее молчание обусловлено тем, что она ничего не знала о жутких преступлениях Харви. И лично ее Вайнштейн ни в какие номера отелей никогда не приглашал. Но это не значит, что она молча поощряет подобное. Мэрил предположила, что сотрудничество с ней было выгодным для Вайнштейна для поддержания авторитета. И он прикладывал массу усилий для того чтобы скрыть от нее свои гнусные затеи Не надо забывать что в прогрессивных странах где веками торжествуют закон и порядок доказательства не сильно важны значительно важнее громкость с которой выкрикнули обвинения и можно не сомневаться что это работает во все стороны поэтому неважно важно. Что там? Пыталась объяснить Мэрил Стрип. Неприятный осадочек уже остался. Вот на днях группа толерантных граждан поставила перед ее домом плакат, на котором совместное фото Мэрил Стрип и Харви Вайнштейна. А внизу платпись ⁇ Она знала ⁇ Такой же плакат разместили неподалеку от киностудии 20 век Фокс, который выпускает картину с ее участием. Очевидно, Мэрил Стрип – одна из немногих голливудских актрис, сумевших забраться на вершины голливудской славы благодаря собственному таланту, а не применяя по Харви Вайнштейну свою сексуальную привлекательность. Получается, невинно пострадавшие заходили с другой стороны, торгуя телом в обмен на славу. Получается, «Оскары и деньги»? полученные через постель Харви Вайнштейна, получены нечестно. Получается, лежа на спине и умело отсасывая, они украли Оскаров у действительно талантливых актрис, которые не бегают по номерам похотливых продюсеров. Ну а раз так, почему бы для начала не вернуть Оскаров, полученных с помощью половых актов и минетов? Почему бы не начать с себя? До вручения премии еще две недели. И у представительниц дружелюбной актерской среды еще навалом времени, чтобы вылить друг другу на красиво постриженные и умело завитые головы ушаты говна и помоев. Ну а теперь, что же нам покажут на этих выходных? Приключенческий боевик Джуманджи, зов джунглей. Четверо подростков находят старую видеоигру и принимают решение незамедлительно ознакомиться с ретро-забавой. В эпоху пугов и ассасин скридов древние игрушки вряд ли могут удивить подростка, но найденная под слоем пыли игрушечка обогнала. Современные технологии. Чудесным образом, приставка поглощает героев, и они оказываются внутри виртуального мира в телах игровых персонажей. Трусливый Задрот получает нехилый бонус, оказавшись в теле мощного и ловкого Дуэйна Джонсона. Его черный товарищ остается без левелапа, Ему достается тело комика-негра Кевина Харта. А одна из двух девчонок и вовсе обнаруживает себя внутри бородатого Джека Блэка. Собственно, на контрасте идиотов-подростков и их оболочек строится половина юмора фильма. Если кто намерен идти в кино из-за любви к старому фильму с Робином Уильямсом, лучше остаться дома. Общее в картинах. Только название и пара символических отсылок. Если бы фильм назывался иначе, например, просто «Зов джунглей», вероятно, расстроились бы только продюсеры. В итоге можно сводить в кино детей на очередной аттракцион, и то далеко не самый лучший. Праздничные ожидания взрослых имеет смысл реализовать в ирландском пабе «Моллес», что на Рубинштейна дом 36. Отечественная комедия Елки новые! Уже шестая часть новогодней франшизы. Очередные праздничные приключения разномасных жителей нашей необъятной страны под бой курантов. Новый виток приключений Евгения и Бориса в лице всем известных Сергея Светлакова и Ивана Урганта. Испытания беременной Снегурочки, непреодолимая любовь девушки-гали к перспективному молодому врачу, а также суровый поход хипстера-задрота вместе с матером Дмитрием Нагиевым за настоящей елкой. Собственно, спектр новогодних картин в этом году ограничен строго елками. Любители серии могут сходить в кино, а остальные могут посетить новый ресторан Кит! По адресу Рубинштейна, дом 16. Заведение специализируется на блюдах из рыбы и морепродуктов. кит это аббревиатура кип touch. Шеф-повар Дмитрий Пустовалов. Вкусно, отвал башки. Бери даму, сможешь удивить. Комедийная драма «Вечеринка». Компания старых друзей собирается в домике, чтобы провести совместно вечерок. Встреча обещала быть доброй и душевной, пока гостеприимный Билл, в доме которого все собрались, не вывалил на стол страшную тайну. Первоначально гости восприняли тайну как не самую удачную шутку. Но как только всем стало ясно, что Билл не шутит, Обстановка накалилась. И вот, старые друзья, уже готовы перегрызть друг другу глотки. Фильм в простоте своей похож на недавний август с Мэрил Стрип и Джулией Ройдерс или на резню с Кристофером Вальцем и Кейт Уинслет. Любители жанра могут насладиться актерской игрой и продуманными диалогами. Остальные отправляются за не менее добротными диалогами. В ирландский пап Моллес на улицу Рубинштейна, дом 36. Мультфильм Фердинанд. Быть здоровенным и могучим бычарой это круто. На горизонте маячит. Перспектива успешной карьеры быка-осеменителя. Одно движение бровью и все телки твои. Главный герой бык Фердинанд. Одарен здоровьем, но не одарен умом. Телки ему не нужны. Да и вообще он не такой. Фердинанд яркая, не обремененная стереотипами личность. Выбор Фердинанда – наслаждаться закатом и нюхать цветочки. Но у судьбы другие планы. Быка отправляют в Мадрид для выступления на главной корриде страны. Но даже такое испытание не заставит Фердинанда изменить себе и своим пацифистским принципам. Мультик красивый, но для взрослых скучноват, а для детей – Слишком много говорят и совсем мало экшена. Поэтому отправляй детей на мультик с бабушкой, а сам бери в охапку милую и бегом в ресторан «Кит» по адресу Рубинштейна, дом 16». Креветка в желе из огурца и печеной кальмаре, лосось с холодным бульоном Дашей и овощами, морковный хлеб с теплым крабом и соусом из тамаринда, картофельное суфле с копченой рыбой и четырьмя видами лука. Среди горячих блюд судак с кремом из тыквы и миди, горячий терин из морепродуктов с ячменем и шницель из креветок и капусты там и поговоришь и вкусно поешь да и выпить можно неплохо а на сегодня все удачных выходных до новых встреч